0: O radioatividade é apresentado pelo Comunicadores, sua principal fonte de inspiração sobre comunicação, entretenimento e inovação. Acesse www.comunicadores.info. meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao 24º Atividade. depois de um mês da gente bater um papo e discutir polemicamente sobre Batman vs Superman, estamos aqui de volta hoje para discutir sobre outro filme que está aí fazendo o maior sucesso ao redor do mundo, Capitão América Guerra Civil, você fica de que lado, do lado do Capitão América ou do lado do Homem de Ferro? Nós vamos discutir isso e outros detalhes sobre o filme no Radio atividade de hoje. E olha só quem vem participar com a gente, Felipe Risselli, tudo beleza com você? Tudo certo, e você, Rafael? Tudo tranquilo. Aline Franca, tudo bem?
1: Tudo ótimo, e com você, Rafa? Saudades.
0: Saudades, como vai Guarulhos?
1: Vai frio.
0: <risos> e falando com a gente diretamente de Maceió, temos Gustavo Gobbi.
2: Contra o Tratado de Socorro, eu voto não. Que polêmica.
0: Tinha que ter um dedo de política, né? Muito bem, hoje nós vamos discutir se você é a favor ou contra o Tratado de Socorro, você assina ou não assina, de que lado você fica. Esse é o nosso tema de hoje, senhoras e senhores, vamos em frente porque a radioatividade está no ar. Muito bem, meus amigos, se a gente for começar a falar sobre Guerra Civil, é, não tem como não comentar a HQ, só que um comentário inicial que eu faço é que a HQ ela é bem diferente do que a gente viu no cinema, é, eu acho que foi é até difícil chamar de adaptação, porque só, eu acho que só duas premissas permaneceram ali, que foi a questão do tratado e a batalha entre Capitão América e, e Homem de Ferro, porque de resto... Gob, se eu tiver errado, você me corrija. Mas, de Sim, resto, foi tudo novo.
2: Sim, foi, foi basicamente o novo. Né? O, o, o filme só roubou o nome mesmo, Guerra Civil, mas, assim, deu, logicamente, uma repaginada, mostrou muito mais do lado do Capitão, afinal, é o terceiro filme da trilogia do Capitão América, né? Então, assim, foi, teve muita coisa diferente, até porque a Marvel não pode usar todos os personagens que ela gostaria, né? Então, é, é assim, é uma adaptação, uma adaptação mesmo, sabe? Não, assim não é, Eles pegaram a premissa e adaptaram para o universo da Marvel no cinema, para o contexto do, da trilogia do Capitão América, então, assim, foi bem bem, bem uma, uma uma transição mesmo ela não foi não pegaram e pegaram a história e colocaram lá
0: entendi Aline, você gostou do filme você que também já leu o HQ
1: curti pra caramba tipo eu fiquei meio eu fiquei um pouco preocupada com os trailers né que eles mostraram bastante mas em questão assim, do filme em si, eu achei um, particularmente um dos melhores da Marvel. Inclusive, hoje eu tô indo assistir de novo, mas realmente fiquei encantado com o filme. Daqui a, a pouco a gente Ri... discute mais.
0: Felipe Risselli, você ficou extasiado no final de Batman vs Superman. Qual a sua percepção sobre Guerra Civil?
3: Olha só, Guerra Civil eu achei muito legal. É, eu acho que eu tô um pouco saturado só desse modelo de filme Marvel, mas não que seja... Não que seja ruim, é porque é tudo, tá tudo muito igual e aí tá me incomodando um pouco assim só. Mas eu achei muito bom, o Homem-Aranha é espetacular e, e a adaptação, como o Gob falou, foi foi muito bem feita assim, a mesma premissa e tal, eu acho que foi muito bem executada assim. A Marvel tá de parabéns nessa, né, assim,
0: Eu tenho que confessar que quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu achei tudo muito confuso. E ontem eu voltei no cinema para poder assistir novamente. E eu devo dizer que eu entendo porque que eu achei o filme confuso. Quando eu assisti na, na sexta-feira o filme, eu tinha tomado um certo remédio. E Ih, aí... Bicho.
2: Uhum, remédio, sei. Aquele remédio. famoso remédio 51, né? <risos> muito bom esse remédio médio
0: não mas é eu, eu acho que eu tava eu tava muito cansado enfim e acabei não prestando um, muita atenção no filme e Você ontem para
3: mim é de ir pro
0: cinema Rafael eu tomei <risos> <risos> e mas assistindo o um filme ontem cara eu vi que é um filme muito redondo muito redondo mesmo é, a primeira vez que eu assisti eu achei que tinham ficado muitas pontas soltas é, achei muito confuso porque também tem novos personagens é uma sequência muito agitada de, de acontecimentos logo no início para poder dar construir a base da, da Guerra Civil. Uma guerra que não sei se acontece, né? Outra outra polêmica que as pessoas estão discutindo. Mas eu gostei muito do filme e, eu, e ontem eu, eu saí com uma sensação de satisfação melhor do que quando eu assisti Batman versus Superman. E olha que eu gostei muito de Batman versus Superman, viu? Você gostou mais... Não, eu não gostei mais. Eu falei que eu gostei ah, muito, sim. só que eu senti que Guerra Civil superou.
1: Eu fiquei Opinão com essa sensação vocês. também. Eu realmente fiquei com essa sensação. Mas é porque eu, eu sempre esperei muito mais do, dos filmes da Marvel do que da DC, particularmente. Mas eu fiquei encantada com o filme do Batman também, tipo, porque fugiu um pouco daquela daquela história clássica que a gente tinha dos filmes da DC, né? que era só Batman Batman, e eles mudaram também um pouco do, da... Do filme, mas em questão de, de produção mesmo, não tem como bater Marvel, né? E nesse filme realmente eles se superaram. Eu achei que foi bem mais produzido do que até Age of Ultron, né? Que, é o que vem, às vezes, mostra o visão e tudo mais.
0: É, e ficou mais claro do que nunca de que esse Capitão América não foi um Capitão América, né? Foi realmente um Vingadores 2.5. Tanto é que eu, acho, eu, eu queria fazer um cálculo depois de quantas vezes o Capitão América aparece. E o Homem de Ferro também aparece. Porque, assim, eu acho que é quase 50-50. É, eu achei bem equilibrada
1: de todos os personagens em si. Até do, do Pantera e do Homem-Aranha, que foram os dois novos que apareceram. Eu achei que ficou todo mundo muito equilibrado. Ficou bem mesmo uns Vingadores.
0: Gob, você tá muito não, caladinho. Isso não é um bom sinal.
2: <risos>
1: não, você tinha falado do,
2: do quesito que, assim ainda ou não é um Vingador 2.5 e eu concordo porque pô, são todos os heróis e mais, né? mas assim eu antes de ver a Guerra Civil eu reassisti o Capitão América o primeiro Vingador e o Capitão América Soldado Invernal e mesmo mesmo o filme sendo mais puxado é realmente uma pegada mais Vingadores a gente vê que ele não deixa de lado uh, a premissa de ser o fim da trilogia do Capitão América então todo o arco de história dele que começou no primeiro filme a amizade dele com Buck Uh, e toda a ideologia dele sobre a liberdade aqui no, no Guerra Civil ela é finalmente colocada à prova, entendeu? A teste então assim, todo, tudo que ele vinha defendendo o Tratado de Socorro e essa batalha entre ele e o Tony Stark ele, ele ali teve que realmente agir em relação a isso teve que tomar uma atitude uh, impopular, né, porque querendo ou não ele foi contra o governo e contra metade dos Vingadores, enfim e, e aqui ele, ele tem que, enfim, falar, não, não posso aceitar isso e acabou, sabe vou vou lutar pela liberdade, vou ajudar meu amigo e é isso então, assim, você vê o arco de história dele e do próprio Buck também se fechando com o fim de Guerra Civil.
1: Outra coisa que, que é legal falar foi isso que você falou, né? De pegar o filme, os primeiros filmes do Capitão América, né, fechar trilogia, são também as próprias frases, né, que ele fala. Tipo, ah, que ele tá lutando com. O Homem de Ferro, ele fala assim, não, eu aguento mais um pouco de porrada.
2: Assim. Sim, e ele fala isso os três filmes. Eu, eu, eu fui, assim, eu fui a assistir né, dias antes. Então já, já tinha saído todos os trailers, de Guerra Civil e tal, enfim. Então o, o que ele fala, né, I Could Do This All Day, já tinha aparecido no trailer. Daí eu fui ver os filmes anteriores, nos dois filmes, ele fala I Could Do This All Day, quando ele tá lutando. Então assim, você vê que tem o, um, um, não só a história em si, mas tem referências também à própria trilogia do, do Capitão América.
1: Uma coisa que só... Eu não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a morte lá da, da Pegna, né, da, da Carter. Eu achei que ficou meio, um pouco assim, nebulosa, mas acho que também remete a essa essa coisa de ser o último filme dele, né, do, do Capitão Sim. América. Eu dei muita é.
3: risada que na hora que o Capitão América deu o beijo lá na, na menina do do Revenge, que eu sempre esqueço o nome dela. na Sharon. Isso, a Sharon. Sharon Carter. Exatamente, a menina do Revenge. Aí o cara atrás de mim falou, porra, o cara pegou a tia e a sobrinha, tá de parabéns. Sim, gente, eu
2: falei isso na hora também.
3: Cara, a gente <risos> explodiu de dar risada no cinema na hora que o cara falou isso. <risos>
2: Então, antes da gente começar a pontuar né, o, o que a gente gostou do filme não gostou, as cenas enfim, eu falar do Homem-Aranha do Pantera Negra, a gente tem que lembrar que querendo ou não, o Capitão América Guerra Civil teve como a base os quadrinhos da Guerra Civil, que na Marvel foi um, um grande acontecimento, aí. Do, pô, tem, tem reflexo da Guerra Civil durante anos depois do, do lançamento da minissérie principal, que foi lá em 2006, 2007, então assim, o que o, o justamente foi o o mote da guerra civil dos quadrinhos, que é o que a gente vê é, no filme, é justamente problemas com o governo. Né? Que é justamente um. Eles querem criar um, um ato de registro para que os super-heróis, as informações dos super-heróis, fiquem na mão do governo. No caso, no universo da Marvel no cinema, todo mundo já sabe a, a identidade secreta de todo mundo. Isso aí não, não tem problema do governo saber, porque todo mundo já sabe. Né? Mas no quadrinho, não. Então, o ato de registro nos quadrinhos engloba também é isso. Então, justamente, né, aconteceu um, um atentado em Stanford entre o, os New Warriors e o Nito. E o Nito é aquele vilão que, tipo, ele o poder dele é se explodir. Eu nunca vi um, um vilão tão poder tão, tão retardado, mas enfim, o poder ele é se explodir, e daí acontece um, uma batalha e ele explode perto de um colégio, que tinha 600 crianças, e daí é tipo, não gente, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe, muita gente morreu, até a mãe de uma dessas crianças chega no, no Tony Stark e dá um cuspão nele no meio da HQ uma coisa que a gente vê parecido no filme também, né? Que aparece a mãe de um garoto que, que morreu em Sokovia. E daí é justamente onde o, o, o Homem de Ferro é, levanta a bandeira do registro. E o Capitão América, ele vai contra e ele é a favor da liberdade, né? Como a origem do, do eu já disse Uma coisa que eu reparei no início desse filme é que o Homem de Ferro não sei se é por causa
0: da Pepper, mas ele já tá num clima bem... Mais... Ele tá num tom diferente de todos os outros filmes que ele já participou. Ele tá meio deprê. C você percebe que ele já tá ali numa fase meio pra baixo. E depois que ele conversa com aquela mulher no, no, no... perto do elevador, você vê que, definitivamente, ele começa a repensar o seu papel, eu acho, como super-herói. E... E... e aquilo, no meu ponto de vista, foi o principal... Não sei se é o principal motivo vai pra Mas o que ele... deu gás pra ele. É, foi, foi a motivação dele Pra poder assinar o, o, o tratado
2: Exato, é justamente o que acontece na HQ né É um ponto em que ele vê Não, realmente eu não posso Não posso não ser A favor, né Porque tem pessoas morreram e tal É ele assim, puxa mais pro lado sentimental De quem tá assistindo, né E do, dos próprios Vingadores em si é, então a, no caso, na, nos quadrinhos né, o Homem-Aranha como a identidade secreta dele é secreta né? <risos> é, nos quadrinhos ele, o, homem, o papel do Homem-Aranha é justamente, ele é meio que o outro propaganda, ele, em rede nacional ele tira a máscara lá e fala eu sou, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Peter Parker e é isso, enfim sim ao registro e falou, então tipo assim ele fica do lado do Homem-de-Ferro do Assim, até um certo tempo Até, no caso, a morte do Golias Tem um enfrentamento entre o time Sim. Cap e o time Do Homem do, do de Ferro E daí o Golias morre E é justamente o que faz o homem mudar de lado né Tipo assim, não o que, é que você está fazendo? Pô, você... você é a favor disso, porque pessoas estavam morrendo, e agora você está matando os heróis, tipo, qual que é você... a sua, sabe, então é homem afoge e tal, eu enche ele de porrada depois, o justiceiro acha ele num beco perdido assim, todo esmurrado leva pro pro, pro time cap, e aí ele é acolhido e tudo mais, então rola na, na HQ esse lance dele mudar de lado, né, no filme não, no filme a gente viu, viu, viu em muito pouco tempo, né, num, ele... Porque não, acho que não tinha nem, nenhum lado na história, sabe? Ele só foi chamado como um reforço.
0: Mas aí que tá essa questão de lado. Eu acho que o, todo, todo o, o, o misticismo que rola em torno da HQ e rolou em torno do filme era de que você precisava escolher um lado. Só que pra quem foi pro cinema já com o um lado decidido, ah, eu sou Capitão América ou ah, eu sou Homem de Ferro, viu que no final das contas não tem por que escolher lado, sabe? Porque da mesma forma que os dois estão certos, os dois estão errados, sabe? Eles estão brigando por uma causa justa, só que eu acho que da maneira errada, sabe? E eu acho que o propósito da HQ também foi muito em cima disso, sabe? De deixar o leitor, pelo, pelo menos é a experiência que eu tive durante a leitura, de deixar você em cima do muro. Eu fiquei muito na dúvida com relação à HQ. Eu, e, e assim, eu acho que eu sou... Acaba ficando mais pelo lado do Capitão América Porque o Tony Stark sempre foi meio babaca Sabe?
1: Faz tempo mas... que eu li a HQ também Mas eu não lembro de tantos detalhes Mas eu lembro justamente de, Dessa coisa do, do Homem-Aranha né? Que ele, que ele muda de lado Que é óbvio E outra coisa também que eu percebi Era Era que ao ler o HQ, você sentia que você estava dentro da guerra, você se sente mesmo obrigado a escolher um lado. Mesmo nas falas dos personagens, você fala assim, é, de fato, eu sou tal time, eu sou esse aqui, fulano tá certo, não acredito que o outro esteja certo também. Então, ao ler, você, eu lembro que eu, que eu senti essa obrigação de escolher um lado, apesar... De reconhecer algumas ideias do, do Capitão América e de outros personagens também.
0: Gob, você quer fechar alguma coisa de HQ? Porque eu acho que de
2: HQ você tem mais propriedade pra Olha falar. Aí, que resposta. Então, eu acho justamente. Muito mais. <risos> justamente isso que o Rafa falou pra mim: que assim, acima de tudo. Nenhuma guerra vale a pena no final, mesmo que você defenda um lado, defenda outro, no final das contas não vai valer porque vai acabar em destruição. Na HQ a gente viu o pior das coisas acontecer, a gente viu muitos heróis sendo presos, é, sendo jogados na zona negativa, e no final o capitão tem que se render... E o próprio capitão acaba morto, né? Indo pro, pro tribunal. Então, assim, você vê que não vale a pena. Ele ele defendeu o que ele acreditava com unhas e dentes, mas no final ele acabou morto. E o próprio Tony Stark também, assim, sabe? É, é meio como se fosse uma brochada geral. Você, 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 você lutou por tanto tempo por uma coisa, e no final você viu que tipo, nem você estava certo, nem o outro estava certo, meio que não adiantou fazer nada daquilo. Então, é, é justamente isso. Esse sentimento que eu, eu tenho. Quando, quando eu terminei de ler não só a Ministério da Guerra Civil, mas enfim, outros derivados e tal e o próprio filme, sabe, você fica com aquela coisa meio, poxa, é legal ver os heróis se batendo é legal você assumir um lado, você enfim, tá dentro daquilo mas no final das contas, ainda assim é uma guerra, sabe, então pessoas morrem e enfim, guerra nunca é legal então acho que fica, fica esse sentimento tanto no filme quanto na HQ pra mim
0: Guerra civil no cinema, começando com o livrinho do PT, Hã? <risos> aliás, já fazendo um comentário aqui, não sei se alguém reparou, se eu tava morrendo de sono ontem no cinema, mas logo depois que aparece a, nos créditos, logo depois que aparece a sombra do, do livro com a estrela do, do Capitão América, o nome seguinte nos créditos aparece o número 13. Sério? Eu vi isso ontem. Olha
2: aí, rapaz, essa doutrinação. Eu vou reparar. <risos> Preste
0: atenção nisso hoje. Sinais.
2: Não, e tem outra coisa, né? A Sharon Carter, ela é a agente 13 da SHIELD.
0: Ah, então tá explicado. Olha aí, tá, gente, tá tudo explicado. se interliga. viu só?
2: Tudo se interliga, cara. Eu não sei porque que o Lula não apareceu no filme.
3: <risos> <risos>
0: Talvez ele esteja representado pelo símbolo da Hydra.
2: Olha aí, não sei. Olha, péssima, olha, você falando isso, Rafa, é muito polêmico, eu acho bom cortar. É. Porque né, tem pessoas que acham que o Lula é shield. Vai dar um treta. Para, né? é, é, vamos Vai parar com treino. isso.
0: Cara, sobre Guerra Civil no cinema, uma coisa que eu achei interessante foi que eles construíram. Eles construíram três momentos para poder amarrar a necessidade do tratado de Sokovia. É, primeiro nós tivemos aquele. aquela. aquele
2: quebra-pau em Wakanda, é Wakanda, certo? Não, não? É, é assim, o quebra-pau... É, é porque você... Não dá pra definir... Nos quadrinhos, a gente tem definido mais ou menos o que é o Arcanda, Mas no, nos cinemas... É meio que já assim, tipo assim, é meio, ainda não foi explicado por completo. Eu acho que o filme do, do Pantera Negra vai se aprofundar mais nisso. Então, tipo assim, a gente sabe que é na África. Sim. Mas, tipo assim, como... Se a África toda é considerada o reino de Wakanda, como é que
3: funciona no cinema, a gente não, não, não sabe. Não é, porque... Hora mas... que no cinema é, no cinema é simplesmente a terra do vibranium. É porque quando o eles que...
0: mostram... É, em uma das cenas, quando tá o Capitão América... Não, estou confundindo. Porque tem um momento que eles mostram uma reportagem de TV e aparece um mapa e a localização. Entendeu? É no, é no centro da África. Então, eu não sei se é o, o reino de Wakanda.
2: Eu sei, que é, eu sei que o nome do local é Lagos. Lagos. Que rola a primeira isso. parte. De certeza é isso. <risos> eu, quando, quando eu reassistir, eu vou me atentar a isso pra ver se, se é Wakanda mesmo.
3: Eu acho que era era Nigéria que até ele na... a Viúva Negra na hora que tá lá na reunião da ONU ela se desculpa com o cara da Nigéria e tal, eu acho que era na Nigéria
2: Sim, sim, Ju justamente o, o... é porque, exatamente o... os países o reino de Wakanda pode brigar vários países entendeu? Então assim, a Nigéria pode fazer parte do universo da Marvel no cinema ninguém sabe, então mas enfim, o cara que ela se desculpa é o Rei de Wakanda, o Tchaka. Então, eu acho que, assim, juntando as peças, eu acho que é, é, é em Wakanda, assim.
0: É... Começando com uma sequência de pancadaria que, meu amigo... Tiro porrada Foi e legal. bomba. Já começa full mode, né? Viúva Negra dando uma surra. Mas uma surra na galera que, meus amigos... Eu acho que toda a reclamação que as pessoas fizeram por, é, em, em Avengers 2 da questão do protagonismo... Acho que eles deram uma oportunidade pra ela mostrar que ela tá ali e
2: ela vai botar, pra, vai botar o pau pra quebrar, sabe?
0: Que ela mandou muito bem no filme. Muito
2: bem. Sim, pô. Tem, tem umas sequências dela no meio de, uma, de umas feiras, assim, no centro da cidade, que cai, ela vai pulando, assim, sim, mano. Ela sim. pula daqui pra ali, dá uma pirueta, cai e já sai do outro lado e puxa a arma do cara e aponta a arma pro meu irmão. É muito, é, é muito dinâmico, sabe? É muito, muito bom. Eu
1: já comecei a pirar. A partir do momento que ela sobe na moto, assim, e... E larga, volta e começa a andar em cima dos
3: carros. Sim, melhor cena, melhor cena.
1: Que mulher.
0: Então, aí entra a questão que eu fiquei um pouco confuso, que, assim, mudou um pouco na minha percepção quando eu vi pela segunda vez, mas eu acho que um grande problema dos filmes da Marvel, eu acho que a gente pode trazer pra, principalmente agora pra Guerra Civil, é a introdução de novos personagens. Como se chama aquele vilão, Gobi? Que é, eu
2: queria comentar sobre isso também. Ele é o Ossos Cruzados. Ele é um, é um grande vilão do, do Capitão América. E eu queria falar justamente por causa disso. Porque, cara, eles, esse filme, ele, um ponto negativo dele é que ele gastou vilão à toa. <risos> pra mim, assim, cara, o Ossos Oi, cara. Cruzados é morto em, tipo, 10 minutos de filme que é um, é um herói legendário assim no, nos quadrinhos do Capitão América e o próprio Zimo cara ele beleza ele é o vilão principal do filme mas bom, ele nunca mais nunca mais nunca na história vai fazer juiz ao Zimo do, dos quadrinhos. Assim. É, cara, é é, o ossos cruzados ela, ele ainda tem um uniforme tapo ainda ainda achei legal a forma que ele foi exibido mesmo que ele tenha sido morto uh, logo sabe você vê que como como o filme já começa com uma, uma batalha a gente meio que Assim, o Osso meio que é, pode já ter incomodado o Capitão América antes. Então ainda tem assim ainda tem uma desculpa, assim. Mas, cara, o Zemo, ele... Pô, é um cara normal, velho. O cara, cadê a roupa rosa dele, roxa, lá? E é, pô, ia é ser muito foda. Sim, ah,
0: então. É que, pra quem não acompanha as HQs, é... Tanto é que esses personagens, eles nem aparecem na, na HQ de Guerra Civil, certo, Gob? Não, não aparecem. Então, assim, é, pra quem não é o fã hardcore, eu tô falando o espectador comum ali do cinema, que uhum. tá querendo ver um filme legal, ele fica um pouco perdido. Ele sabe que é um vilão, só que ele fica sem entender um pouco de motivação, sabe? Eu não sei sim, se, sim. se isso deixa o filme um pouco...
2: Da, já começa o filme com um certo nó pra quem tá assistindo, sabe? Sim, principalmente o ossos cruzados, né, cara? Que, seu, que eu me lembro, assim, você que viu duas vezes aí pra me corrigir. Mas não se fala o nome dele no filme.
0: Hum, acho que não. Só é, fala que, então... só fala que ah, ele só vira pro Capitão América. é ah, você jogou um prédio na minha cabeça, no meu rosto, na... É... Acho que fazendo referência aos Vingadores 2. Ou, ou sim, 1. sim. E, e só, fica muito em cima disso, sabe? Não tem tantos detalhes. Mas é, eu acho que um ponto que deixa muito confuso é essa introdução rasa de alguns personagens. O próprio. O próprio Pantera Negra eu achei um pouco
2: confuso a entrada dele. Assim, Pô, é meio. <risos> outra, coisa, outra coisa que eu. Eu gostei, assim. Eu acho que. Acho que. Você, nada contra vocês, mas assim o público geral não pegou é que pela primeira vez é, no universo da Marvel, nos cinemas aparece o Red Wing que é o, assim, nos quadrinhos não sei se vocês perceberam, vocês nem lembram mas naquela, naquela cena em, em Lagos, quando o Falcão ele meio que bota um drone pra rastrear o carro embaixo do carro Sim, Vocês sim. Lembram? Então, aí, tipo assim, nos quadrinhos, o Red Wing é, é um pássaro de verdade. Entendeu? Aí eu gostei que no filme, como o próprio Gavião não tem asa de verdade, é tudo tecnológico, o Red Wing também não é um pássaro de verdade, é um drone. Então eu achei sensacional, assim, tá lá, entendeu? Como tá nos quadrinhos, mas tá adaptado pro contexto. Achei muito legal.
1: Outra coisa que eu achei muito legal de estar adaptado é o próprio Homem-Aranha, né? De, de ele tá lá no. Não né, Brooklyn, qual o nome? É
2: Queens. Queens.
1: No Queens, exato, num condomínio vertical, a tia ser mais nova, ele ser um moleque de 16 anos que pega as coisas do lixo e, e monta, tipo, você meio do yourself. <risos> Mas eu, eu, eu curti bastante, ele tá muito mais ligado nessa nesse contemporâneo, né? Tipo, ah, nos seus tios, avós, os pais dele serem mais novos, blá blá blá. Tipo, eu curti, curti isso bastante. Então, eu fico na guarda do filme dele
2: então né é just, justamente o que acontece em Lagos que é o os usados tenta se explodir e a Wanda impede isso mas no mesmo momento que ela ela tenta assim jogar ele para longe né para explodir longe sem querer ele explode dentro de um pad. então assim mata dezenas de pessoas e daí fica aquela coisa caramba putz ela mesmo sem querer ela matou muita gente ali sabe e que ela poderia ter evitado se ela não errasse então é, é meio como se aquilo fosse justamente o, o estopim para falar não, pessoal, ó, então, já teve Nova York, já teve Washington, já teve Socovia, já teve Lagos, a gente precisa fazer alguma coisa. Já deu, já deu, vocês apontarem um, o set aí, sem ter nenhum, nenhuma regulação nisso, atuando livremente quando quiserem então a gente precisa... precisa controlar isso, né? justamente quando vem o, o tratado de Sokovia um né? tratado que ele é apoiado pela ONU mais de 170 países e tal, achei legal que eles contextualizaram e tal, então saiu mais pra realidade nossa eu fiquei né? muito e... curioso no filme quando o, o,
0: o Ross Agent Ross, é Ross nome sim, dele? Sim, ele começa a mostrar naquela tela é, os incidentes, e são sete eu fiquei muito curioso pra poder ver o que tinha rolado aqui no Brasil, porque tinha um ponto aqui no Brasil não sei se vocês Tinha. prestaram atenção nisso Tinha E antes de chegar no Brasil O Capitão América pede pra parar Porque a, a Wanda Ela começa a ficar ali incomodada
3: tal. Sim, aí sim. ele pede Pô, pra eu, parar Eu não
2: lembro dentro do universo da Marvel O que que rola no Brasil O que eu sei é que Na cena pós crédito A primeira, no Macanda Aquela cena foi gravada no Brasil Esse CGI É puro, isso.
0: né, cara tá, okay, Não, que eles... Nos mas foi gravada lá, lá nas, Unique, mas
2: assim. na Foz do Iguaçu. Mas foi gravada no Brasil. Wakanda okay, é BR. Okay. <risos>
0: Ponto para os brasileiros.
2: É, mas aí, eu, uma,
0: um, dentro dessa primeira parte do filme, uma coisa que pra mim ficou um pouco confuso foi da onde o Buck vinha. Porque a, a, a sequência inicial, ele sendo descongelado e tal... Só que eu, um grande erro meu foi não ter assistido o Soldado Invernal antes de ver o... Você
2: não viu, assim, nunca, Não, ever.
0: não fiz uma maratona.
2: Mas, assim, nunca viu, nem quando já, tava... Já, já, já
0: assisti, só que eu não lembro ah, sim. O, 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 como ele terminou, entendeu? Sim. Eu lembro que tem a batalha do Capitão América com ele lá num dirigível, num avião, numa alguma porra coisa voando. Sim, sim. sim. Mas assistindo pela segunda vez, eu, acho, eu gostei muito da amarração que o, que o filme começa a fazer, aí entra um ponto que eu vou comentar mais posteriormente, mas é, o filme tem um puta de um plot twist, ele começa a jogar ali as sementinhas logo nas primeiras, nas primeiras cenas pra você, daquela, do acidente do carro, tal, Sim. cria aquele... E tipo... você não percebe, você né, cara? Não percebe. É,
2: tipo, as peças estão lá, mas você não, não junta elas, naturalmente. No final, você vai... Caraca, maluco. A, repro a
0: reprodução da 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 da, da, do, do, da infância infância assim né de quando o Tony Stark era jovem ele despedindo do, dos pais dele e tal e, e assim é, é o que você falou tá tudo ali só que a gente não consegue no primeiro momento casar na verdade até no segundo momento se você vê o filme novamente você não consegue ligar os pontos mas assim foi tudo muito bem desenhado muito bem desenhado Tratado proposto, chegou o dia de assinar. Ali, Capitão América fala que não vai e tal, fica meio ah, pra baixo e tudo mais. Dilva <risos> Negra chega se lá na hora se fazendo de difícil. Rola oh, mas que. mas
1: gente, mas ele tinha, tinha perdido o amor da vida dela. É, é.
0: É, é verdade, pô. É, tá justificado, o, o, tá justificado.
2: Meu, meu coração ficou partido <risos> ali com a morte
3: da Peg, cara, pô. Mas já de olho na sobrinha.
2: Claro, não perde, não perde tempo, né? 99% capitão, mas aquele 1%, vocês sabem. Rola o bate-papo ali do. do. aquele momento. O Tchala e o. O Chaka. É, no filme, eu achei interessante assim eu se escreve T' tchaka. Então, tipo, não se sabe como pronuncia. Tipo, eu leio tchaka, mas no filme, a viúva negra fala T' tchaka entendeu como se o T não fosse mudo então fosse fosse, fosse uhum. antes assim, do, do nome então eu acho interessante isso mas eu continuo chamando Tchaca mesmo porque é mais fácil Entendi.
0: <risos> e aí quando tava rolando lá o pronunciamento rola aquele olhar de tipo o que que tá acontecendo ali embaixo com o carro de polícia é, revistando uma van e vai tudo pelos ares. E, e assim, o que eu achei legal é porque ele não precisou de muito tempo pra você perceber a, a grande relação que o, de
2: pai e filho que tinha ali do Pantera Negra, sabe? Sim, você vê que o, o Pantera Negra, em momento algum, ele é de algum time, né? Ele nu, nunca é, é time Cap, nem, nem time Tony Stark. Ele tá ali pra destruir Sim. o Bucky, destruir quem matou o pai dele, fim o, o time que ele vai ter que assumir pra fazer isso... Tanto faz, se ele conseguir a vingança dele, se ele conseguir honrar o nome do pai dele, ele vai até o fim. Então você vê que o. E mesmo no final, né, quando. Ele, ele encontra com o Zimo ele mesmo assim não, não quer a morte do cara, mas ele quer que o cara seja punido, entendeu? o quer que sofra pela, pela, por ele ter sofrido. Eu acho isso muito legal. Em momento algum ele escolhe um lado. Ele, ele, ele é time Pantanha Negra. A gente percebe isso principalmente quando o é um Homem
0: de Ferro ele vai pra Sibéria, ele tá ali meio que camuflado no meio das nuvens. Ele não tava preso lá sim, naquela... Sim, sim,
2: exato. Ele tava na dele. É. Só, ah, só olhando, só, só na moita Ele é o isentão Exato, ele é o isentão
0: <risos> E depois que rola todo esse atentado A Viúva Negra tenta ali Segurar ele, falar Não, você não vai fazer justiça pelas suas, com as suas próprias mãos Ele levanta e Foda-se todo mundo, eu vou Eu vou vingar a morte do meu pai E aí a gente já entra naquela cena inicial Em que o Capitão América começa a rastrear O Bucky Lá na cozinha e tal, né é, da, na cozinha do apartamento e aí começa uma outra sequência de luta muito foda do filme, sim, muito foda sim.
3: bem executada o... muito
2: bem executada exato, porque o, o atentado na ONU né, o, o que é divulgado é que é o soldado invernal que fez aquilo então todas as atenções se voltam de novo pro Buck que até o momento estava bom né e vivendo a vida dele normal, enfim de boinha e daí todas as atenções se voltam para ele de novo e aí o capitão vai atrás dele para ajudar ele ele sabe que que não foi o Buck que fez aquilo e o Buck fala que não foi também então mais claro vão atrás dele para acabar com ele Daí o Capitão Mas América, o, o próprio
0: Capitão América na primeira conversa ele já fica com receio. Você lembra quem eu sou, sabe? Sim, ele, ele ah, quer, você não. Ele quer você ter certeza não leu isso que, no museu, tal.
2: Ele quer ter certeza que o buck tá
0: não tá convertido, né? E aí entra aquela cena de pancadaria muito foda, e quando você pensa que a cena vai acabar, Entra a Pantera Negra. Sim, mano, o
1: telhado. que
2: sensacional! O uniforme do Pantera Negra, os movimentos do Pantera Negra, cara, meu Deus do céu. É muito que bom, bom aquela Aquela bom. Unha, unha de gato, mano, meu Deus do céu. Muito sensacional.
1: Uma, uma coisa que eu fiquei sempre, quando ele pulava, assim, eu, eu ficava aquela cena do Deadpool que ele fala assim: nossa, ele vai, ele vai pousar que nem herói.
0: <risos> o Homem-Aranha fala uma coisa dessas na, na sequência do aeroporto Ah, minha aterrissagem não foi tão legal tal. Falei, olha, deve ter alguma menção ali pro... Referência a Deadpool Mas aí A gente sai da, da pancadaria do apartamento E a gente já cai naquela perseguição insana Dentro do túnel Que, enfim, é de tirar o fôlego Porque, cara, a cena do Buck Pegando a moto Sim, cara, so...
2: sensacional! Meu tira, Deus do céu!
0: Tira, eles tiram a trilha sonora e só ficam. Mano, é incrível! Aí, cara. Na moto, cara. Ficou muito bom, muito bom!
2: E, e essa cena pra mim, cara, foi, foi um deleite! Eu como, como fã do Capitão América Então assim, pra mim A trindade na Marvel Não é Homem de Ferro, Capitão América e Thor Pra mim a trindade na Marvel é Capitão América, Buck e o Falcão entendeu? Então mano, aquela cena Os três O, um, o Pantera Negra correndo atrás do Buck, O Capitão correndo atrás do Pantera Negra E o Falcão correndo atrás de todo mundo Foi sensacional, cara Além, além da ação em si, só dos três tá? Estarem lá brigando, pra mim foi sensacional
0: Sim e, e quando o Falcão chega, eu não sei se é o Falcão ou se é o, o Road chega e fala: ah, Agora vocês são criminosos, é Rhodes, ou é coisa assim. Road. Se você for reparar, não adianta, cara. Toda vez que eles estão juntos rola destruição, rola, como visão disse,
2: rola catástrofe, sabe? Exato. E, e o Capitão ficou do lado do Buck, que até o momento ali se achava que Sim. ele era é o, o assassino, o cara que explodiu a ONU. Então, pô, o Capitão do lado dele, o Capitão é criminoso também. O, o, mas o Capitão América, ele,
0: ele tem esse lado, né? De amigão, de se aproximar das pessoas, acreditar nelas. Então. Ele deu um voto de confiança ali no, no grande amigo dele, né? E foi um voto certeiro. Então,
2: o, o Buck, ele é levado pelo, pelo governo, assim como, assim como o Capitão América, só que o Buck vai, vai preso, no caso, né? E daí, quem está lá para interrogar o Buck? instalar lá o Zimo infiltrado. O que eu achei muito legal, porque você vê que o o embora ele não seja muito parecido com os quadrinhos, você vê que o Zimo é, um cara, é que ele tem o ideal dele e ele arquitetou muito bem a jogada dele. Além dele dele criar a briga, a guerra civil em si, né? Ele também se infiltrou dentro do do governo para conseguir chegar onde ele chegou. Então foi ele que interrogou o o Buck e fez assim aquele aquele interrogatório em que ele apagou tudo e conseguiu fazer com que com que o Buck se convertesse o mal de novo né falando aquelas palavras lá do, do livro do PT <risos> e, e daí cara eles transformou o Buck sem ninguém ver ele fazer isso então ainda reforçou mais principalmente a galera do do time Homem de Ferro de que o Bucky é do mal do mal, não dá pra confiar de jeito nenhum. Porque de um, tecnicamente de uma hora pra outra ele ficou mal. Então Sim. você vê que o Zema foi muito esperto nesse. E como nesse é que momento. você
0: explica isso, né? Que você consegue converter uma cara. pessoa apenas falando um código secreto. Né? Como se fosse uma senha.
2: É. O, o que eu achei legal da, da, das palavras que, que o Zema fala pro Bucky se converter, uma delas é homecoming que é o subtítulo do próximo filme do, 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 Mc...
0: do Spider-Man. Né?
2: Exatamente. Eu achei, pô, caralho, a pista já tava aí e a gente nem sabia.
0: Mas aí é, o, o Zimo ele, ele arquiteta todo aquele plano de mandar uma correspondência é, com uma bomba, sei lá, eletromagnética, sei lá. É algo do tipo, poder... assim. Cortar a eletricidade é meio,
2: meio, vai. Vamos, vamos confessar que é meio zoado, né? Não é, tinha que Corta... acontecer alguma coisa pra a energia cair. Sim, então, sim. Então é, sim. Tem, tem que ter, entendeu? Não ah, dava, vai, ele, não dava é o... pra ele apertar o interruptor. Eu acho que okay. o problema era o
3: timing ser é tão perfeito assim, né? Né? Foi... <risos> ah, recebeu exatamente na hora que ele tava interrogando o cara. Tipo, porra, ele. Isso. Mas tirando isso. E
0: aí, com, com ele, com ele, Dark Side durante essa essa sequência entra mais um momento de pancadaria do caramba no filme sim
2: incrível, cara, né, cara sério e, e o, o bom é que o bom é que ninguém tá pronto para aquilo né então Não. Tipo, o, o Tom Stark tá sem a roupa dele ele só tem aquele negócio no no relógio né que ele transforma no, na mão Uh, robótica e tal, mas pô, ninguém tá pronto e sai todo mundo atrás do Buck, o Buck foge o próprio, o próprio chala também tá sem a roupa, sabe, então é uma luta bem informal, digamos assim
0: sim e aí, Capitão América consegue sair do do prédio junto com ele e o Buck entrando, no cara, aquela sequência do, aquela cena do helicóptero com as hélices mano, passando, fantástico, tá? né, mano, tipo, não, sem brincadeira Teve um momento que a se vem na direção da câmera que você até dá uma baixada <risos> tá tudo rápido, sim, É tudo tão rápido. É tudo tão rápido que você fala, putz, sabe? E você,
2: você vê como o Steve Rogers é bodybuilder, né, cara Meu Deus do céu, a força que ele faz ali pra puxar...
1: Sessão de crossfit ali.
0: É corre pula, né? É,
1: então segura uns helicópteros ali de
0: leve. E aí o, o helicóptero cai na água, mostra justamente... O, o Bucky batendo a cabeça na, no pára-brisa ali do helicóptero. Ou seja, mostrando que ele vai voltar ao normal. E aí rola o bate-papo entre ele, o Falcão e o, o... E o Capitão América. Explicando o que rolou no dia 16 de março Não, de, de 91. Não, de dezembro. Dezembro. 16 de dezembro de 1991. E ali o filme dá mais uma vez uma uma cutucada pro plot que até então ninguém tava dando muita moral
2: sabe Sim, é, ju é justamente quando o, o Buck fala que ele não foi o único soldado invernal né que era um, um plano maior ele foi, foi só parte do, do experimento uh, da ida que ele tava sendo usado ali mas que ele não é o é único não é especial por causa disso então o cara que, que fez o atentado, não é ele, porque existem outros soldados invernais. Só que ninguém sabe, né? Só a própria organização, a mídia, o, o, os, os americanos
0: não sabem disso. E ali fica claro meio que o primeiro arco, né? Não, existem outros soldados invernais, e o zimo vai tentar chegar lá. É, e é justamente nesse ponto, né? Que o Capitão América pergunta, ah, mas e aí? O que, que ele te perguntou? O que, que vocês conversaram? E o... E ele fala, não, é ele, ele me perguntou sobre os outros soldados invernais, aí aparece aquele flashback de uma pancadaria lá na Sibéria. Sim, sim. Com, com os guardinhas e tal, mostrando meio que um treinamento. E aí a gente começa a enxergar quais seriam as intenções dele, né? Putz, ele quer chegar lá também e, liberar, e acordar esses outros soldados invernais pra ver o mundo queimar, ver o mundo pegar fogo.
3: Isso, não, eu, qual é o seu objetivo? Eu quero ver um império queimar. E aí a gente nunca Isso, vi, a gente descobre qual é o império lá no finalzinho mesmo.
2: E aí justamente que é, é quando o Buck, o Capitão, e o Falcão vão atrás né do da real origem do problema né, o, com a ajuda da da Sharon que é onde rola aquela cena da, da bitoca que é sensacional é. cara, putz, o cinema todo foi abaixo com aquela cena de, de rir, porque <risos> o, o Capitão beija ela e, tipo, fica os dois, né? Tipo, é isso aí, <risos> cara, esse é nosso amigo. E ele chegando
3: no fusquinha azul, meu, pô, sensacional. Não, é e pior bom, que
1: todo mundo chegando no de áudio, fodido, tipo, os carros super fodidos, e ele lá com o fusquinha.
0: E aí rola uma das cenas mais engraçadas, que é o Buck pedindo pro Falcão chegar o, a poltrona pra frente do... <risos> sim <risos> Aí ele fala, não. Aí corta pro Capitão América falando lá com a menininha, com a, com a sobrinha da, da Carter. E depois volta de novo pro carro, aparece o Bucky chegando pro lado. O que eu acho muito engraçado é que o Bucky ele é um personagem que parece, ele demonstra ser uma pessoa muito fria, muito séria. Só que ele tá sempre inserido em alívios cômicos, sabe? Sim, e, e sim. cara... Isso dá, deixa a coisa ainda mais engraçada, sabe? Porque ele tem aquela rolo... coisa de duão né? Só que ao mesmo é. tempo zoam ele, querendo ainda não. Aí rola rolo o beijo do Capitão América e a Sherman. Ele fica depois meio que ali, né? Se, se achando. A hora que ele olha pro Fusquinha, tá os dois, tipo... Assim, Aquele famoso emoji, né? <risos> Olhar sensual.
2: E é justamente nessa... Nessa parte do filme que as duas equipes começam a se definir. Né? O, o time do, do capitão começa a buscar reforços com o um gavião arqueiro, que vai, vai, não vou dizer sequestrar, né? vai, vai resgatar a Wanda a do, do, do Visão. E tem também o Homem-Formiga, que cara, também é um alívio cômico sensacional. Muito, Uma, muito. É a parte, cara, a participação dele, porque assim, é muito engraçado. É, é bom que ele já chega e fala. Hey Cap, né? Tipo,
0: falando, ah, você é o Capitão América, prazer você tá aqui, você ter tá lembrado de mim. Aí ele fica ali, né? Eu tô, eu tô apertando a sua mão, né? Tô chacoalhando e não tô, não tô parando. Aí depois. Aí, tipo, a hora que ele para, ele olha pra Wanda e fala, você também é legal. Aí ele olha pro Capitão América de novo, assim, olha pros braços deles e a dele aperta, assim, sabe? Sim. Fala, é né, cara, você é
2: foda. Eu achei isso muito ele, engraçado. Ele, ele é tipo a gente no filme, né? É. E do outro do lado, outro... o... o... Homem-Aranha. Exato. O Homem de Ferro vai até o Queens atrás de um certo garotinho que anda pulando pés, salvando gente, mas que ninguém sabe quem é.
3: Antes de tudo, antes de tudo, o melhor homem aranha de todos já fez. Sim,
0: finalmente.
3: Sim, gente, sim, sim. Eu nunca fui muito fã do herói Homem Aranha no cinema, mas esse merece. Esse ó, tá de parabéns. Ele,
0: cara, ele tá no tom de humor, ele tá no tom de jovialidade, ele tá, ele tá mandando muito bem, cara, muito bem. E assim foi um filme Capitão América e, e Homem de Ferro e Bucky e Homem-Aranha. Porque assim, se eu não me engano, ele ganhou muito destaque no filme. E foi um destaque Sim. muito justo, muito certeiro, porque não ficou enrolação e não foi tudo muito rápido. Acho que foi uma introdução justa do personagem no, no universo, não, cara. Não, sério Não foi exagerada,
3: me... não, foi, não foi muito pouco, foi no tom certo. Foi tudo perfeito com Homem-Aranha, eu acho, cara. Foi muito justo.
2: Eu, eu posso ser um pouco do conta, que rápido, só rapidinho, assim, vocês falaram assim, o, o esse homem aranha é o melhor homem aranha já feito, assim, eu, assim, eu acho que ele pode vir a se tornar, tem tudo para isso, inclusive porque agora tem também a Marvel Studios ajudando. Porém, acho que assim, devido a curta participação dele, acho que ainda, ainda não pode falar isso. Ele, ele é, um, um, é excelente, mas o melhor, acho que tem que ter pelo menos um filme dele pra gente ver como é que ele vai se desenvolver com história própria e tal, pra gente poder chegar na conclusão, entendeu? Mas assim, eu, eu achei ele excelente. Acho que, só, acho que só falta ter o filme mesmo pra eu poder confirmar isso de, de braços abertos, entendeu? mas ainda estou um pouco conservador em relação a isso. Igual,
0: é que... de acordo com
3: as cenas pós-créditos, não vai demorar muito, né?
2: Não, é, não, o
0: filme. Ano que vem já. É, já tem uma porrada de coisas oficiais do filme. Não, não vai. Não vai demorar muito, não.
2: Aline?
1: Oi? Não, eu ia falar que tipo, realmente o melhor Homem-Aranha é porque a gente ficou meio decepcionado, né? Com o Andrew Garfield sendo no Homem-Aranha. Ah, não, não
2: fiquei, gente.
1: Eu não consigo. É porque, consigo. Não,
0: é porque, é porque quem, quem lê a HQ fala que o, o Andrew Garfield foi muito fiel. Muito fiel. Sim. Mas pra quem tá só no cinema, o Tobey Maguire mandou muito
2: bem. Muito bem. Então, eu gosto dos dois, cara. Eu, assim, não, não sei se, nem se eu tenho... Eu acho que eu prefiro o Tô Maguire porque ele tá mais na minha infância. Mas eu gosto tanto dos dois porque o, o, o Andrew Garfield como Homem-Aranha, você vê que ele é mais ousadia, e alegria, como deve ser, e os efeitos também estão melhores, porque o filme é mais recente e tal, então, assim, eu, sou muito, eu gosto dos dois, e também gostei do, do Tom Holland, então, assim, eu sou aquele cara que não consegue muito desgostar das coisas que vêm dos quadrinhos, porque, realmente, pra mim, qualquer Homem-Aranha vai ser pelo menos bom pra mim. Eu acho que o importante agora é a gente esquecer Tobey Maguire e
0: esquecer Andrew Garfield, porque é um novo Homem-Aranha, e é o Homem-Aranha que está inserido no universo exato, da Marvel. Exato, exato. Então... Cara, esquece o que passou, vamos focar agora, o que passou não vai mudar, sabe, vamos esquecer as comparações, vamos torcer pro moleque mandar bem, assim como ele mandou muito bem nesse filme. E aí depois que o, o, o homem de ferro recruta e ele entra pra pancadaria ali da, da sequência do aeroporto... Só, só
2: rapidinho, Rafa, vou, vou só fazer um adendo chamado Tia May, que mulher...
0: <risos> não precisou falar do tio Ben não, precisou não nada assim, não, é, porra,
3: não. ainda bem, né A o <risos> Batman, vai introduzir 72 vezes
0: <risos> e, e aí a gente chega na sequência do aeroporto que a gente já tinha visto nos trailers tal. mas cara, o Homem-Aranha dá uma surra, mas uma surra no Falcão no Capitão América e no Buck, que cara ele,
2: ele tá mandando muito bem Sim, e ele faz, cara, a melhor referência de Star Wars que já feita <risos> Lá no vem próprio o cinema e fica melhor do que até no próprio Star Wars. Porque, porque assim, o, o, o Homem-Formiga fica gigante, né? Pela primeira vez a gente vê ele gigante. Pela primeira vez ele se vê gigante, porque ele falou que nunca tinha tentado aquilo na real, a não ser em laboratório. Então, tipo, ele fica gigante. E o... o Nesse momento o Homem de Ferro fala assim, o Homem de Ferro, o homem fala assim, não, vocês já viram aquele filme antigo chamado Império Contra-Ataca? Aí daí eu já fiquei... Quantos anos, quantos anos ele tem? Né? É. Não, e daí eu já fiquei, caraca, gostei da referência. Daí ele foi lá, mano, e imitou o filme, do mesmo jeito que o Luke pega a nave e, e bota uma, uma corda ao redor das pernas do do, do AT&T, ele cair no início do Império Contra-Ataca o Homem-Aranha faz a mesma coisa cara. coloca a teia ao redor de uma formiga pra fazer sim, ele cair cara. Sim, sim. é sensacional mano. É incrível essa cena
3: é muito bom e mesmo
2: uma coisa que eu achei
0: legal foi que os trailers eles pouparam o Homem-Aranha dessas, dessas, dessas sequências e cenas que, que nós vimos nos trailers não tinham o Homem-Aranha e a mesma cena no filme tinha então inseriram ele depois justamente pra não estragar a surpresa Quando você vê lá o Team Cap E depois aparece o Team é, Homem de Ferro é, Nos trailers não tem o Homem-Aranha E no filme tem Então assim, eu achei que foi uma boa sacada Pra poder segurar a surpresa ali, sabe? O, 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 o Homem-Formiga, cara A hora que ele fica gigante Ele fica muito engraçado Ele fica parecendo que cha tá chapadão O Visão passa <risos> Meu Deus, alguém, alguma
3: coisa entrou em mim
0: E ele fica meio slow motion, né?
3: Só ficou, só ficou faltando um Megazord aparecer pra lutar contra ele ali, né?
0: <risos> e, aí, mais, e, e aí, mais uma vez, nós temos aquela, aquela aquele gancho que eu comentei no início, que, cara, eles estão juntos, eles se esquecem de tudo e destroem tudo, é. tudo. O aeroporto, cara, avião, carro,
2: porra, não sobrou nada.
3: O Homem-Formiga quebrando a asa do avião pra atacar, porra, cara.
2: Não, mas foi também sensacional o Homem-Formiga entrando no uniforme do Tony Stark, cara. Meu Deus do céu. Foi incrível. maravilhosa. Sim, cara,
3: muito bom, muito bom. E o Homem-Aranha enquanto... e o, e o homem lutando contra o, o Falcão e o Bucky dentro do aeroporto? Sim, ele, mandou é muito bem. Muito ele,
2: ele segura o braço do buck e fala, caraca, seu braço é de metal, que maneiro, velho.
0: quando <risos> a gente luta a gente não, come, não costuma conversar muito, ele, ah, my bad. <risos> Mas é, aí Capitão América e Bucky conseguem chegar lá na nave e temos um primeiro susto do filme, que foi o road sendo atingido pelo raio do Visão. Sim,
2: cara, você vê que o...
0: Rola um silêncio o, no o cinema, visão, as pessoas ficaram com medo.
2: Você vê que o, o Visão, a gente tem a ideia dele meio máquina, meio homem, e a gente já começa a ter, no filme da Guerra Civil, esse lance do interesse amoroso dele com a Wanda, né? Então, tipo, a gente vê isso enquanto eles estão entre aspas, presos, né e, e a gente vê isso na cena do aeroporto porque ele vai ajudar ela e na hora que pedem ajuda dele ele nem tá ligando, sabe, ele só quer só quer ajudar ela mesmo e tal e daí falam, não, Visão, faz alguma coisa aí ele não faz nada, Visão, por favor, cara oh, se liga aí, panaca daí ele, ah, sim, <risos> tal, aí vai mandando o raio só que ele manda o raio, o, o Falcão desvia muito fácil e acerta em o Rhodes né, cara The... Deixou Rhodes Olímpico ali
0: yeah. <risos> Nossa, sacanagem isso é. Mas aí a... Esse momento do filme eu achei que também Conseguiu tirar o fôlego de todo mundo Que estava assistindo Porque na hora que ele começa a cair Some a trilha sonora Você só escuta o Sim. E dentro da, da, da Máscara, do capacete dele lá As coisas virando e tal Aí vem o, o Falcão e o Capitão América oh, O Falcão e o, o Homem de Ferro homem Tentando salvar ele de repente você só escuta um
3: Tum. E ele grita Rodes! Pum! Aí dá, pô Sim. Aí, Eu achei oh. Eu achei que
2: o, o ponto do filme Que ia deixar o Homem o de Ferro putaço Ia ser tipo Bucky matando Roads Algo do tipo E durante todo o filme Eu esperei alguém morrer Sem vocês mas eu passei o filme esperando. que alguém vai morrer agora. Eu esperei. Não vai, alguém vai eu, morrer eu achei, agora.
0: <risos> eu, eu, eu achei que ele iria morrer. Tanto é que a hora que o, o, o Tony tira a, a parte da frente assim da, do capacete dele, você vê que o nariz dele tá sangrando. Eu falei assim, então já era. Só que aí nesse mesmo momento ele já pergunta lá ah, sinais vitais e tal. Então já, já dá uma
2: segurada ali. Eu achei que uma possível morte do Rhodes ali ia deixar o... O Tony Stark putaço, sabe? E, e, porra, foi algo muito pior que isso, né? Não teve morte de, de pessoas no filme dentro da, da Guerra Civil, mas teve, teve a morte do Howard Stark, que pro Tony é muito mais forte, né?
0: É, mas mas, mas até, até aquele momento ele não sabia. Sim. Só que eu acho que. Mas eu acho que ele também. Ele ficou puto naquele momento. Tanto é que ele Sim, acerta também. o. O, o Falcão sim, não, ele tava, lógico que ele tava puto mas assim, acho que... eu não entendo as pessoas que, que deram risada nessa hora, sabe? não, falei, tava cara... muito
2: tenso o clima pra é, ela.
0: não, e a galera riu, velho eu falei, putz até nisso, porra, calma
2: <risos> chegamos no terceiro ato do filme a última parte em que, enfim, depois da, da treta no, no aeroporto a galera que é do time Cap vai presa, né? a, a, o, o Cap e o Buck conseguem escapar para ir até a Sibéria. A, a Vilva Negra meio que dá uma, um help, né? Assim, eu, eu falei que eu ia, que ia ajudar vocês a encontrar eles, não a pegar eles, né? <risos> e daí eles vão finalmente a Sibéria, o pessoal é preso. E aí é quando, só aí, é quando o Homem de Ferro percebe que ele tá errado, né? Que todo o real problema da questão nunca foi o buck em si mas o que tava colocando um contra o outro e daí ele vai lá para ajudar
0: depende ele é ele, ele, ele estava errado em partes porque se você for olhar do ponto de vista da assinatura ou, ou não do protocolo lá ele o capitão américa o, o homem de ele continua não com sim, a sim sim dele. sim sim assim é. ele, ele
2: tá, alguns perspectivas dele estavam erradas ele não assim ele não estava enxergando algumas coisas entendeu e, e aí
0: chegamos na Sibéria é, primeiro com o Zimo chegando lá entrando e destravando as as, as portas entrando num arquivo procurando o que deve, deveria ser é, o vídeo o vídeo com a câmera de segurança lá das mortes com a, a cena da morte dos pais do, do Tony sim e depois de algum tempo a gente percebe a chegada do Capitão América com o Buck já procurando ali Zimo para uma pré-batalha final exato depois logo na sequência chegou o Homem de Ferro e, e tem uma cena até legal que o Homem de Ferro fala que ok eu acho que você você tá certo Capitão América e, e o Bucky fica com a arma apontada e fala, cara, é uma trégua que tá rolando, tá? Pode, pode abaixar essa arma.
2: Sim, é, eu também o, o homem de ferro vem vem pra realmente ajudar, né? E o Pantalha Negra vem atrás só seguindo, né? No, só é, o, que ele o... achando que tava sozinho ali, mas o Pantanha Negra veio
0: na moita. Sim. Só que aí um comentário é, que eu acho é, válido pra gente entender um pouco da personalidade do Tony. A demora do, do Bucky pra poder abaixar a arma pro Tony. Demorou muito, porque você não pode confiar no Tony Stark. Vide o que acontece nas HQs, sabe? Do, do falso Thor, da morte do, do Golias. Então, é meio difícil você confiar no Tony Stark. Porque é um cara que tem os seus interesses ali. Quando ele quer algo, ele, ele, ele faz passa tudo. por cima de tudo. Exato, você falei é só
1: a ideia dele, né? É. A gente viu isso também em Avengers, né? Aquele...
0: É... Enquanto isso... Pantera Negra ele fica ali só na moita, olhando de longe, tanto que, enfim, eles chegam naquela sala lá onde estão os outros soldados invernais, todos, todos eles mortos, e aí eu acho que nós damos início a uma das cenas mais punks, assim, mais fodas do filme, que é quando o, o Zimo mostra o vídeo com o Sim, Ocidente mano. dos Pais do Tony. Foi, foi um momento cara, que o cinema fez. Uou. <risos> não, o cinema... É, você escutava uns comentários do... Oh, oh, oh. Mas se você presta atenção, cara... Detalhes que me, que me fazem gostar muito de um filme. A trilha sonora some... E só fica um... Tum... Tum... Sabe? Para momentos chaves. E quando você vê o olhar do Tony... Percebendo... Eu conheço, eu conheço essa cena, eu conheço esse carro, esse lugar... Que você começa a ligar os pontos e hora que você lembra que o Buck que causou aquele acidente você fala mano sim mano aí foi um verdadeiro plot twist sabe
2: daquele que você fica arrepiado você fala
3: cara momento de explodir mano e foi e
2: foi o momento do filme em que eu mais meu, meu lado mais tin cap ficou abalado sabe Falei, caraca... ok agora o Tony Stark tem razão para lutar sabe você meio que dá o crédito ele pra tá do tá, seu lado dele porque, cara, é, é complicado você perdeu os pais, é porque... mano, depende da sua posição política ali, mas
0: não dá. Sabe por que, que você concorda com, com o Tony? Porque você viu muito antes isso acontecer com o Tchala Sim, é verdade é uma, é uma reprodução de momentos com perspectivas diferentes, sabe tanto é que depois você descobre que o mesmo aconteceu com o Zimo. É tudo a base da guerra civil se é, chama vingança, cara não é nem a questão do tratado em si, da pancadaria, de gente inocente morrer, mas é a questão de vingança, um querer vingar a morte do outro. É a mãe do, daquele garoto lá que foi falar, que foi jogar na cara do Tony que o filho morreu. É o Tchala perdendo o pai. É, é o Zimo lembrando da história dele. É o Tony tentando matar o, o Soldado Invernal. Então assim, é um filme que a vingança ela não para. Ela vai cons... é, é... quem fala é o o Pantera Negra, ele vira e fala, a vingança te consumiu, sabe? Na verdade, a vingança consumiu todo Capitão mundo ali. Então, América, a vingança, sim. vingança civil. Vingança <risos> civil. E aí, a gente entra, eu acho que na terceira e última, cena de pancadaria. Assim. Chegando nas últimas consequências.
2: Sim, cara, aquela cena ali, você vê que não. Não tem Homem-Aranha, não tem Viúva Negra, não tem Visão. É. Eles conta eles e acabou. Dali vai. Sim vai ter o final, sabe, então, putz, aquela cena é densa demais, assim, mais que do, do aeroporto, o Porto é muito, muito ousadia e alegria, e essa é mais, assim, corpo a corpo e a porrada mesmo, e não tem jeito. E, cara, é,
0: eu fiquei com, muita gente, eu, muita gente falou, ah, eu fiquei com medo do Capital América morrer ali e tal, eu fiquei com muito medo do Tony morrer, cara.
1: Sim. Eu achei porque que ele fosse
0: morrer Porque o, 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 o próprio Buck, a hora que ele coloca a mão ali perto do. do peito do Tony, começa a enfiar a, a mão ali, começa a quebrar o reator dele, eu falei, mano. é... Últimas consequências mesmo, sabe? E o. O Pantera Negra, ele nem se envolve, né? Tanto é que ele, ele foi bom porque ele segurou o Zimo que iria se matar. Mas ele falou assim, não, agora vamos é meio que vamos fazer a vingança do jeito certo, sabe? Você vai preso e você vai acertar suas contas aqui primeiro.
3: Alô, o Phil e a Lene que estão calados aí. Ai, vocês estão falando com tanta propriedade que tá bonito, né? <risos> <risos> é verdade, gente. É verdade. Uhum. Não, não, mas esse final foi muito bem elaborado. Tipo, o Pantera Negra foi resolver as questões dele mesmo. E foda-se os outros, e aí começou a porrada de verdade, que aí tava todo mundo com sangue quente ali, e aí foi lindo a cena final, lindo, lindo, lindo a cena final. E aí virava o jogo, o Capitão América tava pra, pra finalizar a luta, depois o Homem de Ferro virou e tava pra finalizar a luta, e aí, meu, foi muito bom, muito bom mesmo.
1: O jogo virou várias vezes.
3: Aquela hora que deu aquela parada o Homem de Ferro tacando aquela energia no escudo do Capitão
2: América, foi lindo, lindo é, e essa cena, cara, na, na luta dos dois, né, com o, o Homem de Ferro disparando o, o raio pelo, pelas mãos e o Tony defendendo com o escudo, cara é a referência direta às HQs sim, e mano, sim. você vê que no, na hora a cena fica até em câmera lenta, cara é, muito, é aquela cena que tipo, o cinema todo olha você faz uou, cara tem gente que aplaudiu na minha sessão, sabe pô? foi muito, muito foi boa bem. Ah não, esse negócio de, de, de bater palma no meio do cinema eu acho meu topo. Ah, mano, é a pé estreia, véi. Só tinha os fãs gordo ganham nudo lá, senão eu acho que é. ia bater palma. <risos> ah, eu
1: assisti aqui em São Paulo, não era. Mas só tinha também, só tinha galera fã e todo mundo ficou bem em silêncio, só ficar assim. Ah, nossa, caramba. Ah, mas...
2: Ah,
0: mas... É, eu não vou. não vou. não vou julgar o, o sentimento do cara que ele é fã e ficou esperando por isso muito tempo. Obrigado. Mas. Ok, desculpa o <risos> Mas assim, é. Eu fiquei com muito medo ali também, é, quando o, o Capitão América, ele pega o, o escudo dele, e ele parece que vai enfiar no pescoço, atravessar o pescoço do Tony, cara. Eu falei, mano, para! E aí, uma coisa que eu achei bem legal, foi que assim, é, eu até comentei ontem, ontem eu gravei o, o Pod Tudo no cast com o Jeff Barbosa, e eu comentei isso, que o filme, ele, e, e foi o que eu comentei também aqui no início, o filme e HQ, eles provocam a escolher um lado, só que a hora que chega na hora dessa batalha o final ali, o, é, Homem de Ferro, é, Capitão América e Bucky, que o Homem de Ferro vai ali... O, o, o Capitão América vai ali matar ou. Em tese, matar o Homem de Ferro. Você fala, cara, pra que, que eu tô fazendo isso? Qual que é o propósito disso, sabe? É toda uma questão de vingança e ideologia, mas de que isso importa, sabe? E, e o filme consegue provocar essa sensação no, no espectador. Fala, cara, eles estão brigando por quê? Sabe? Eu achei isso uma amarração muito bem feita do roteiro. Que desde o início te provoca a escolher um lado, mas que no final das contas você fala que não, você enxerga que não precisa escolher Exatamente. lado nenhum. no
3: final são todos amigos, amigos.
2: Não, tem, tem ainda a cena do Zimo né, cara? Com o Pantera Negra. Porque o, o, o Zimo tenta se matar ali, mas... Você vê que o Pantera Negra, o que ele quer é justiça, acima de tudo. né ele, Como eu falei, ele é time Pantera Negra. Então, ele não deixa o Zimo se matar, porque o Zimo tem que pagar pelo que ele fez. Então, ele controla o Zimo e neutraliza o Zimo e leva o Zimo embora. Porque... É porque
0: quando o, o Chala, ele conversa com a Viúva Negra lá no início do filme e você enxerga um sentimento de vingança, até ele meio que concluir esse sentimento você vê que outras pessoas concluem os sentimentos de vingança. É o, é o Capitão América com o Homem de Ferro, é o Zimo tentando matar os dois. Então, assim, o, o, naquele momento, o, o Pantera Negra, ele fala, cara, a vingança não adianta de nada, sabe? A vingança consumiu as pessoas. E quando a, a vingança ia consumir ele, aparece a garra dele voltando e falando que não. Pô, vou fazer a coisa do jeito certo aqui agora, Exato. sabe? E aí... Ele segura ali, dá uma chave e fala, ah, hoje não, meu amigo, hoje não, vai ter que esperar um pouquinho antes de se matar.
3: Você vai ter que sofrer um pouquinho mais.
0: E aí agora sim a gente vai pro, pro Road e o Capitão América ali, uma cena meio avulsa, com, só pra o Stan
1: aparecer.
2: <risos> tô
1: nesterco.
2: Tô mano, sensacional, é. O... O Stan Lee, o Stanley é e sempre sensacional, FedEx, assim, né, gente, né, cara? Gente, toda toda parte que ele aparece. <risos> sim, sim. Aí, che...
0: aí chega aquela cartinha do... do Capitão América, uma carta bem escrita, Também legal e um tal. perfeito,
3: né? Na hora que Meio o cara que... vai ligar pra ele, Puta. É, é.
0: O Tony desliga a ligação do Ross. Enfim, aí a gente já vai pra cena final do... do Pantera Negra, o Capitão América e a Viúva Negra ali. Nas cataratas do Iguaçu, que não é. Na verdade, eles estão
2: onde ali? Eles estão...
3: O que? No... É, eles, eles são no Wakanda. em Wakanda? Não,
2: ali na, na no pós-crédito é Wakanda, assim.
3: Mas eu
0: achei uma coisa muito idiota, porque, cara, eles falam, ah, quero ver alguém nos encontrar aqui. Só que, cara,
2: tem, um, tem uma pantera sim. gigante do lado de fora. Mano, Porra. você não entendeu a parada? Tipo, aquilo ali, velho, é um lugar super escondido, Wakanda. Não é porque tem uma pantera ali que é só uma que tem assim, ali, sabe, sei lá é um, é um símbolo de Wakanda o Pantera Negra em si então é, pô, aquela Pantera deve ter um monte de lugar em Wakanda e
0: assim a gente chega ao fim de Capitão América Guerra Civil acho que é um filme bem amarrado Sim. é um filme complexo, Sim. muitos detalhes é, Mano, e aquele pode...
2: aquele discurso no final né, na carta, pô, aquilo ali eu quase chorei, velho o, foi, o, foi, foi bem bolado o, o, bem o Capitão bolado. América mesmo que ele não não concorde com o Tony e que ele não acredite que o governo deve ir no nos Vingadores mas ele falou que sempre está lutando pela justiça e que o Tony sempre pode contar com ele então pô sensacional você vê que o Capitão ele acima de tudo ele ainda defende o que ele sempre defendeu e é por isso que ele é tão foda que homem que homem Steve
3: Rogers <risos> <Isso>. <risos>
2: E já, e já dá, o, já dá o, o gancho, né, pro Vingador três que com certeza eles vão ter que se juntar pra acabar com o Thanos, né? Então, com certeza, o Capitão então, vai ser chamado aí, não tem nem dúvida. Com o fim de Capitão América Guerra Civil, Gobi conta pra gente, o que, que vem depois disso? Então, a gente viu no final do filme já o... o... A cartinha, né, do, do Capitão América, então provavelmente, claro que eles vão se juntar aí em Vingadores 3, porque gente sabe que tem uma ameaça maior, que vai ser o Thanos e aí o pau vai comer, vai precisar do... do do time do Capitão América, vai precisar dos Guardiões da Galáxia, vai precisar de todo mundo, meu amigo. Aí não tem por de correr, todo mundo se junta aí porque o pau vai comer. Então acho que o final do filme foi justamente isso. O que a gente pode esperar também, que de acordo com a segunda cena pós né? o homem o, o, está vindo aí, o filme dele já vem em 2017. Outro cara que deve entrar para o jogo é o Doutor Estranho, que também vai ter filme esse ano. Então assim, as peças vão sendo colocadas... Agora, é na, nessa fase 3 da Marvel nos cinemas, que é para chegar no Vingadores 3 e juntar todo mundo e enfrentar essa ameaça maior que a gente tá vendo há tanto tempo aí, né? Ser divulgado, cenazinha pós não sei o quê, Thanos, Manopla, Thanos, Manopla, finalmente a gente vai ver o diabo mas... do Thanos em ação. Mas só em 2008. E uma coisa que eu achei <risos> legal,
0: o, 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 se você for pensar, eu não, eu não sabia que o Martin Freeman tava nesse filme, e o Doutor Estranho é quem? É o quem? de Cumberbatch, de... olha isso. Sherlock, ah, Sherlock e Watson <risos> juntos no, no cinema. Vai ser foda, vai ser foda. Estão no mesmo universo, é estranho, né? Dois é universos é ao verdade, mesmo tempo. É
3: que eu acho que tá... De... Não, tá demorando muito pro Thanos começar a aparecer, porque a gente já começou a fase 3 da Marvel. E, meu, tipo, o plot principal ainda não tem... Tipo, eu achei que ia ter algum teaser, alguma coisa assim no final do filme, mas não teve ainda, eu tô meio preocupada assim, sei lá é, eu achei
2: que nesse filme ia rolar, sei lá ia aparecer alguma manobra alguma, algum do, das joias do infinito sei lá, alguma coisa assim, só um passando rápido é. não sei, é. mas nada disso nem, nem toca no assunto mas vocês, mas vocês não acham que eu, é,
0: eu acho que existem duas classes de, de super-heróis uma com uma, um maior realismo e um outro com uma pegada mais mística Sim, é. Por exemplo, Doutor Estranho eu acho que já tem uma parada mais mística, assim como Thor. Exato. Porque se você for pensar, as ligações que a gente vê falando é, de, de... fazendo menção a Thanos e toda essa questão que realmente vai modificar a história, você só viu em Guardiões da Galáxia e Thor, que são filmes com super-heróis que tem ali esse misticismo, essa magia, essa coisa esse toque sobrenatural. Filmes mais planeta Terra, pé no chão, a gente vê muito pouco disso. Tanto é que Loki já foi, sabe? E, e, e o Loki, ele teve um grande peso em Avengers, que é um filme que tá todo mundo ali reunido. Então eu acho que o próximo filme, agora já com o Doutor Estranho, vai ter já esse gancho místico que vocês Sim, estão é, é
2: justamente, né? Tem a, as joias do infinito, então assim, precisa reunir todas para justamente formar a manopla ali. Então acho que o filme do Doutor Estranho já vai ter outra, o Thor 3 também, então assim, ainda tem filmes suficientes para ah, introduzir é o, o que falta em relação a isso, sabe? Pra chegar no Vingadores 3 e, uma... e, e tá completo. Inclusive, eu, eu sempre
0: critiquei filme, eu comentei isso já uma vez aqui, eu acho que no Cash. eu sempre critiquei muito filmes do Thor, sempre tive um preconceito antes de assistir, e quando fiz a maratona antes de Avengers 2... Eu vi que são filmes bons e filmes extremamente importantes pro universo.
3: Ah, eles Sim, são filmes importantes pro universo, agora eu não sei se eles são bons, eu também sou igual você. São,
0: são sei. bons. Eu acho bons. bons, eu acho,
3: cara. O filme, até o filme do e Thor eu, eu gosto,
2: cara, não posso falar nada.
0: E eu tô com, uma, e eu tô com uma, uma puta expectativa pro Ragnarok, porque assim, filmes do Thor são filmes que mexem nesse universo do Thanos, nesse universo
2: cósmico, na, sabe? É verdade, é verdade. É...
3: Não, então, acho que, que no, no Avengers 3, provavelmente o final da parte 1 vai ser ele com as cinco pedras juntas, né? E aí a, segunda, e a segunda parte vai ser a porradaria pra ele perder isso.
0: Ô, Gobi, me tira uma dúvida. Eu, eu ouvi uma conversa ontem isso. de que Guerras Infinitas, a ideia é que tenhamos
2: 67 super-heróis.
0: Então, Caio... 67 o, o, os
2: irmãos russo que vão ser os diretores, que foram os diretores do Capitão América Guerra Civil, falaram isso em entrevista. Mas, da, deles falarem isso em entrevista, até ser verdade, né? São mais de 500. Então, a José, eles falaram num tom de brincadeira, né? Não a gente vai meter uns um 60 super-heróis nessa porra aí, mas acho que não vai rolar de verdade. 60 super-heróis, porque nem existem 60 super-heróis nesse atual universo da Marvel pra fazer isso, né, cara? então acho que é meio difícil, vai juntar ali os Vingadores o, o Team Cap o, o Team Iron Man, né, que seriam os Vingadores e os Vingadores Secretos uh, sei lá, juntaria o Inumanos da Galáxia, que já está desenvolvendo né? no já Angels Pensou of gente
0: Jessica jones
2: então, seria legal sim, é Guardiões vai ter de certeza né? e, e vão ter mais Guardiões agora depois do, do segundo filme é foda, então, hein? acho que assim, vai juntar uma galera chegar em 60, acho que não chega, mas uma galera maneira são as equipes aí
0: Muito bem, comentário, sinais, Gustavo Golbes
2: sobre Homem de Ferro, Homem...
0: Eita, gente, que Homem
2: de Ferro?
3: Homem de Ferro 4.
0: Capitão
2: América, Guerra Civil. Olha, então, eu acho que eu, eu entrei no cinema Team Cap, saí do cinema ainda, mesmo que toda a guerra e tal, saí também Team Cap. Acho que, como eu falei, os vilões do Capitão foram meio deturpados e mal utilizados. Mas, assim, dentro do filme funcionou. Eu até chegou a admitir aqui que o Lex Luthor do Hermen, que é muito diferente dos quadrinhos né? ele, eu gostei muito mais dele do que do Zemo que também é muito diferente dos quadrinhos então é assim, questão de você saber uh, adaptar bem né? pode ficar diferente? pode mas faça ele que seja legal Achei que o Zemo ficou legal? achei mas poderia ter sido melhor uh, minha nota final para filme é 8 de 10 e para mim é assim o melhor filme de super herói até hoje entre Marvel e DC mas eu acho que assim ele pode ser facilmente superado por Vingadores 3 e acho que vai ser com certeza, então espero que venha logo uh, pô, ainda tem Esquadrão Suicida? Assim? tem X-Men mês que vem, ou oh, esse mês já meu Deus do céu, esse mês tem X-Men uh, em agosto tem Esquadrão Suicida meu Deus, é muito filme, eu só só de uma coisa manda mais
0: Aline Franca seus comentários sobre o filme
2: Não,
1: olha, se for pra dar uma nota que nem o Goblin eu, eu acho que eu daria 9 Para mim foi realmente um filme que me surpreendeu em diversos aspectos e fico na aguarda dos próximos filmes da Marvel, né? Temos muitos filmes aí pra serem lançados e muito dinheiro
0: para ser gasto no cinema ainda. <risos> não, e o dinheiro que eles vão ganhar, né? É,
1: tem isso também.
0: Felipe Risselli, seus comentários Opa. sobre o filme?
3: Também nota 9, eu acho uma nota justa. Não acho o melhor <risos> filme da Marvel, tipo, não foi a mesma sensação de Vingadores 1, nem lascando. Mas é um ótimo filme. É, adorei ver o novo Homem-Aranha Adorei ver já alguns super-heróis juntos e, e lutando e tendo conflitos entre eles E que venham, venham os próximos filmes da fase 3 da Marvel Eu
0: gostei muito do filme preciso é, precisei assistir duas vezes Vou desconsiderar a primeira vez que eu estava consideravelmente dopado <risos> com sono Mas é, é um filme é um bom filme, é um filme redondo, bem redondo é, complexo é, acho que segue a linha do Soldado Invernal, que é um filme também com muita política, só que esse é política e pancadaria e pancadarias boas, é, quem gosta de tiro, porrada e bomba vai gostar do filme e eu acho que o filme também ali acaba ganhando uma nota 8 é, apesar dele ter também algumas semelhanças ali com Batman vs Superman, por exemplo é, questões de motivações do Zimo. E do, e do Lex, sabe? É, ok que que não são motivações iguais, mas são personagens que eles têm um papel semelhante na história. É, dois pontos de vistas que dividem a história no meio. Mas eu gostei de Batman versus Superman, só que eu acho que ganhei, eu gostei um pouquinho mais de Capitão América é, Guerra Civil. Apesar de... Batman vs Superman tem me deixado mais empolgado ali a hora que acabou, de falar mano, que louco quero mais disso, sabe é, enfim, ganha minha nota 8, assim, 7,5 8, vai, tá tá valendo, tá valendo menino feedback agora
2: vamos para menino feedback, vamos lá
3: Recados da semana, Felipe Risselli. Beleza, vamos lá. Só, pra, só lembrando, para quem quiser entrar em contato conosco, estamos lá no Twitter, no arroba radioatividade, manda um reply lá para gente, ou manda um e-mail para gente no contato se vocês quiserem ouvir os nossos episódios, eles estão saindo agora no comunicadores.info, mas eles também estão no radioatividade.org. E não se esqueçam de assinar o feed para vocês receberem os episódios automaticamente.
0: Isto mesmo. Temos milhões de abraços para mandar no episódio de hoje.
3: E vamos lá aos abraços. Abraços para o Jean Prado e Rafael Silva, que tiveram presentes com a gente no último episódio, que foi muito legal a gravação.
0: Sensacional.
3: Bia Kunze, obrigado Bia Kunze, que viu lá a arte do nosso último episódio e, e falou que o dinossaurinho do Chrome devia ser o novo logo da Natel <risos> e falou que ia ouvir o programa também. Estamos os o feedback, Bia, muito obrigado mesmo. E também aqui o Marco Queiroz, ao Indarili lá do Twitter, que também perguntou quem é que ia participar de, do programa essa semana, tá interagindo bastante Sensacional. com Sensacional. Muito obrigado. Ao Petros Davi, ao João Kleber, João Kleber respondendo <risos> os tweets do rádio Atividade. Sim. Sim, aquele João Kleber do João... Para Para Para.
0: <risos> Eu tô fazendo uma campanha no Twitter, já, já, já estou em contato diretamente com o João Kleber, mas eu tô fazendo uma campanha no Twitter com a hashtag Vem João Kleber, pra ser o nosso entrevistado aqui no Radioatividade. Participe você também. Coloca a hashtag Vem Kleber.
3: Isso, pro João Kleber gravar aqui com a gente, com a turma do Radioatividade. Seria muito legal, muito legal. Também um abraço aí pra Pamela Camilo, ao Felipe Grigoli, ao Johnny Jorge, a Stephanie Fonseca, Patrícia Panza, ao Jeff Barbosa e ao Dimitri Herbert.
0: Isto. E temos um recadinho do nosso amigo Fabinho do Chiclete Radioativo. Ele fala o seguinte, se implementasse a franquia de internet na minha casa, a prioridade seria contratar o primeiro gato net que aparecesse e dane-se tudo. Que isso, denúncia.
3: Denúncia. O louco, fera. Gente, não... O louco, bicho.
0: Não pode fazer isso, viu, Fabinho? Não pode.
3: Até o Natal suspendeu no dia seguinte, né? da gravação. Isso. Mas vamos, nós temos que aguardar os próximos
0: episódios porque nunca sabemos o que, que essa galera Exatamente. vai fazer. A, famo, a, fam, a famosa ideia de rico sabe?
3: Exatamente. Então a gente tem que ficar de olho para ver se realmente como é que vai ser isso daí.
0: Então só para relembrar, se você quiser falar com a gente, você pode mandar um tweet ali pra arroba o radioatividade, mandar um e-mail também pra gente para contato radioatividade.org nossos episódios são publicados lá no radioatividade.org, mas também você pode acompanhar os nossos episódios com o um conteúdo bem legal do Comunicadores, no comunicadores.info. Nós pedimos para que você assine ali o feed do nosso, do nosso podcast, para que você receba todos os episódios sempre automaticamente, na mão, no seu bolso, porque a gente vai fazer companhia para você em qualquer lugar, seja no ônibus, na cozinha, no banheiro, Opa. epa, Ó, <risos> oh, louco, né?
3: No, cami Escutando no caminho do trabalho, na volta pra casa, na Sim. viagem pra praia, enfim. O Onde for. Exatamente. Então é isso, meus
0: amigos. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio do Rádio Atividade. Até. Valeu. Oh, tchau, tchau. Valeu,
1: gente. Tchau, tchau. 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 tchau.